0: A gente sabe que houve uma mudança aí na pensão por morte. Aliás, foram algumas mudanças. E a gente vai tentar trazer aqui as explicações para você com o doutor Rodrigo Maciel. Dr. doutor Rodrigo é advogado, especialista em direito previdenciário e sócio do Paris e Zenandro Advogados. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Bom dia.
1: Bom dia, Silvana. É um prazer, e também ouvintes aqui da, da Rádio Sociedade, é um prazer estar aqui né, e procurar esclarecer a respeito dos benefícios em geral e também, principalmente, com relação à pensão por morte, não é? que foi um dos principais, principais mudanças e mais gravosas né, para os segurados e dependentes, ocorreu justamente na pensão por morte a partir da emenda 103 de 2019, publicada em 12 de 11 de 2019.
0: E o que houve mais recentemente foi uma ratificação por parte do Supremo Tribunal Federal.
1: Perfeitamente. O, através de uma ADI, né, é, foi reconhecido né, que o cálculo promovido, não obstante todas as queixas e questionamentos ainda persistentes, mas eles pacificaram com relação é, ao formato do cálculo, não é? É, que é muito danoso, chegando até em relação ao benefício que você tinha direito o falecido, né, ou a falecida, uma perda de 60 a 70% do valor da média que esse falecido teria, uhum. né, se tivesse aposentado à época.
0: É... Então só para entender, por exemplo, eu sou casada uhum. e, e... Meu marido falece. Perfeito. Eu tenho direito à pensão
1: Perfeitamente. por morte. Perfeitamente. Independente
0: de qualquer situação, em princípio, eu tenho direito à pensão é, por tem morte.
1: Tem algumas alguns requisitos, né? que 2015, a legislação alterou em relação ao número de contribuições que seu esposo teve, que seria no mínimo de 18, e o tempo de união. Casamento, união estável, convivência, né? Em termos de companheirismo e etc. Então teria que ter no mínimo de dois anos. Ultrapassando isso. Não é? Ou
0: seja, quem contribuiu por mais de um ano e meio, se o, o, o companheiro contribuiu por mais de um ano e meio e está casada há mais
1: de dois Pronto. anos... aí teria direito à é é, é, Não só o cônjuge, mas tem Eu outros dependentes. Eu sei mas Perfeita... a gente precisa ir por Claro, partes, perfeitamente. Doutor, claro. Porque
0: senão fica difícil para as pessoas entenderem certo, a legislação. Claro. Ela já não é fácil. É, né? Infelizmente, é. os termos, o judidiquês hoje, continua sendo utilizado. A uhum. gente sabe que é uma forma, inclusive, de distanciamento, né? de, 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 de se manter num patamar de... Difícil acesso, digamos assim, uhum. mas as pessoas precisam entender.
1: Perfeitamente. Então, claro. ok.
0: Quem tem um, um companheiro há mais de dois anos, ele contribui há mais de um ano e meio, ou seja, trabalhou a vida inteira, tem ali seus 30 anos, independente da idade do cônjuge que sobreviveu, ele tem direito a essa pensão.
1: Ele mesmo. É, Essa questão, houve uma alteração, inclusive, é. ela foi, é, vamos dizer, novamente alterada em 2021. Existem algumas variações, porque antes de 2015 a pensão era vitalícia uhum. então, independente da idade do cônjuge sobrevivente ou do companheiro ou companheira sobrevivente era vitalícia, uhum. hoje não é assim hoje, ultrapassando os requisitos, dos, um ano e meio de contribuição, os dois anos a idade influencia no período é, no qual o cônjuge sobrevivente ou dependente sobrevivente irá gozar do benefício. Mas,
0: em princípio, eu tenho direito, porque eu quero dar entrada. O senhor já está fazendo é. a resposta. Eu estou ainda aqui na entrada, para a pessoa entender. Em princípio, acontecido um fato como esse, Pronto. eu tenho direito Acima a dos
1: 45 anos, na data do óbito, o cônjuge sobrevivente tem direito à vitalícia.
0: Tá, mas independente, eu posso ter 19 eu tenho direito à pensão durante um prazo. Então, eu Perfe... preciso da entrada.
1: Perfeitamente. Eu tenho que
0: ter esse conhecimento, eu tenho direito claro. à pensão e eu dou entrada. Claro. Vou no INSS, é isso?
1: INSS, através do sistema, é o chamado meio INSS, né, que você faz um, um agendamento, ou pode já requerer juntando a documentação probatória. Essa documentação probatória, ela é objetiva, no caso do cônjuge, do filho, né, ou equiparado, tá, ou companheiro ou companheira, eles têm a dependência econômica presumida. Ou seja, há efetivamente uma relação de dependência econômica com relação ao falecido. Nesta hipótese, que é chamada classe 1, prioritária, basta ela comprovar a relação jurídica. tá? Ou seja, certidão de casamento, certidão de nascimento, declaração de união estável, ou outros documentos que possam comprovar não a dependência econômica, mas apenas a relação jurídica de companheirismo, de convivência.
0: Agora, doutor, e com relação aos filhos? Hum. O procedimento é o mesmo? A gente dá entrada junto? Dá entrada separado?
1: Não, não tem problema nenhum. Pode dar entrada junto quando separado. O ideal é que em assento, cônjuge, conjunto, né? e aí tem uma mudança que eu posso, após esse esclarecimento, explicar como é que funciona a questão do cálculo, né? mas é como se fosse o seguinte, o cônjuge tem direito a uma parte da pensão, e o filho, a parte dele, que ele aos 18 anos pode requerer que seja ele administrar isso. Como ele pode ser menor, então a mãe ou companheiro ou a companheira, ela vai atuar como tutor nato. Então vai sair o benefício em nome dela e ela vai administrar até o filho poder requerer ou não ou manter com a
0: própria mãe. Essa pensão para o filho, ela tem prazo de validade? 21 anos. Até os 21 anos. É. Independente da condição ou se ele tiver algum tipo de condição de vulnerabilidade? É,
1: é se, aí ele vai na condição, ele pode ter a questão da deficiência, né, o portador de deficiência, ou inválido. Aí realmente não tem idade, aí suplanta a idade.
0: Agora, doutor, a gente está conversando com o doutor Rodrigo Maciel, ele é um advogado especialista em direito previdenciário e falando dessas mudanças que aconteceram, na verdade, lá em 2019, mas foram ratificadas agora pelo Supremo Tribunal Federal é, e que valem para a pensão por morte. Hoje, doutor, é, qual é o conceitual da pensão? Porque a gente tem que pensar assim, a pensão que o companheiro teria se se aposentasse hoje.
1: É esse o raciocínio? É, mais ou menos, mais ou menos. Hum. Mas veja bem, é, obviamente que... Com a emenda constitucional, que é a emenda 103, que é chamada trouxe, trouxe a reforma da Previdência, que foi muito divulgada e tudo mais, ela trouxe, a gente entende, um prejuízo muito grande aos dependentes. Né? Antes da, da emenda, o coeficiente, o percentual é de 100%. Uhum. Como é, e vamos voltar um pouco. Como era calculado esse percentual? Esse percentual é o seguinte. Se, por acaso, o cônjuge ou companheiro ou companheira sobrevivente recebesse uma aposentadoria, hipótese, ele recebeu uma aposentadoria de 3 3.000. A pensão era no valor de 3 3.000. Isso quer dizer que a cota, aí depende do número de dependentes. Sim. Mas o valor básico dela era de 3 3.000, 100%. Isso antes da emenda. Uhum. Obviamente que está salvaguardado quem tem direito adquirido, ou óbito anterior à emenda e etc, etc. Tá? Mas, posterior à emenda, como é que se definiu isso? Partindo ainda do primeiro exemplo, com relação a ele ter o falecido ou a falecida ter de, estar gozando de aposentadoria, tá? Então, posterior emenda passou a ser uma cota familiar de 50% sobre aqueles 3 mil do exemplo e mais 10% por cada dependente, ressalvado dependente inválido ou dependente com um portador de deficiência. É, grave, intelectual Mental então, Porque nesses casos, de, com deficiência O inválido é 100% Mas no hipótese de um Pessoa não se enquadrar nessa situação, seria 50%, mais 10% no caso da EPD. No seu caso, eu não sei se você tem filho, mas vamos supor que você não tem. Não, tenha. não tem. Então, mas se vamos eu...
0: voltar para é. meu caso abriado, é. né? Que é um caso fictício. So, seu exemplo. Mas vou pensar que é assim, vamos imaginar que então meu companheiro morreu e que eu tenho dois filhos. Hum. Então, eu, hoje eu receberia 50% da, da aposentadoria dele, mais 10% para cada um desses filhos. É, seria é 70%, é
1: isso? 80%, porque tem a sua cota. Veja, essa conta de 50% é a conta da família. Ah, se um... Se a família mas se não tem... Não,
0: e se o companheiro não for dependente do
1: outro? Veja.
0: Porque o senhor mesmo disse que na hora da entrega da documentação aí, depende a dependência financeira ou não. Veja,
1: aí... Tem que haver algum fato jurídico que cortou essa dependência, essa presunção. Exemplo, tá, divórcio. Doutor, mas por
0: exemplo, eu sou casada com meu marido e nós não somos dependentes Não, mas, mas, mas não é, um não é, é,
1: mas não é a sua dependência, é como instituição familiar. Sim. Entendeu? Ele contribui. Por Sim. exemplo, o
0: marido 50% estão garantidos, que é não. da instituição familiar. E 10% da sua cota. Pois é, mas é essa cota que eu tô questionando. Se eu hum. não sou dependente financeira dele, hum. eu, Silvana, os nossos filhos são. É, por
1: mais que não... Aí não tô é, querendo
0: abrir mão, não, não veja, eu tô querendo entender.
1: <risos> não, veja, mas por mais que a gente entenda que não haja... Sempre há um interrelacionamento disso. Hum. Então, essa cota de 10% por dependente é que... Ela,
0: ela sempre existe.
1: Sempre vai existir, porque pro, há pro tanto dele, você com relação a ele, quanto ele em relação a você, se fosse o caso, entende? Uhum. Então, é a cota mínima, que, que a gente tem alguns questionamentos com relação a isso, mas que é 10% por cada dependente. Certo, aí contando o cônjuge mais 50... os filhos. É, exatamente. Então, se seria... o filho não for
0: dessa união específica, que agora está em vigor, eles recebem 10% também?
1: É isso. Aí tem que ver qual é a relação deste filho com o falecido ou com a falecida, ele é enteado?
0: Não, ele é filho.
1: Não, sim. Ele não é enteado, é outra relação, enteado. Não, ele é filho dele, ele não é meu
0: filho, mas é filho dele. Não, aí tem direito como dependente. Então, mas aí tem direito como dependente, qual é, qual é o porcentual? São os, os mesmos 10%? 10 cento? Veja,
1: os 10%, vamos, aqueles 80%, sim. independentemente se é filho seu ou não, filho dele, uhum. isso depois vai ser cotizado uhum. por cada um. Por exemplo, se for 3, dividir o total, os 3 mil lá, que seria 80% da 2,400, vai dividir por 3. Uhum. Certo. Tá? Então, quando se fa... esse percentual de 50 mais 10 é para fazer um montante. Depois ele cotiza. Ah. Tá certo?
0: Conexão, A gente está recebendo hoje o advogado especialista em direito previdenciário, sócio da do Paris e Zenandro Advogados, doutor Rodrigo Maciel, falando do INSS, de pensão, pensão por morte. Doutor, tem algumas, alguns questionamentos aqui, eu vou começar com uma fala que é do Maurício, ele diz o seguinte... Mais ou menos há oito anos, meu cunhado faleceu e ele entrou nessa nova lei da pensão. A irmã dele, a irmã do Maurício, é, recebeu uma pensão é, pelo prazo de 15 anos. Ele disse que faltam 10 anos né, para ela parar de receber a pensão. E, e, na opinião dele, isso é errado, porque o cunhado dele contribuiu mais de 20 anos para a Previdência. E ele considera que, enfim, e ela tinha mais de 15 anos de convivência com ele, e ele considera um erro, né? um, um, um prejuízo, digamos assim. E aí, a minha pergunta para o senhor, existe uma idade a partir é, é, da qual você deixa de receber a pensão vitalícia? E se existe algum tipo de escalonamento?
1: Perfeitamente, Silvana. Respondendo ao senhor Maurício, é, provavelmente, à data do óbito, né, o falecido deveria ter entre 31 e 41 anos, que é justamente aquela que possibilita o recebimento por 15 anos. Hum. Tá? É, mudou-se, em 2015, mudou-se o entendimento, obviamente, também para a questão do saneamento em termos de custo da Previdência, né? o argumento à época é que existia um colapso previdenciário, então, procurou se limitar né, e reduzir o período de recebimento do pensionamento. Tá? Então, assim, nesses casos especificamente, em que há uma é, limitação de prazo para recebimento, objetivou justamente isso, para que não recebesse a vida toda e também porque hoje há é, uma, um acesso ao, à atividade econômica né? Hoje, com a questão da, da mulher e tudo já é, é, evoluindo nesse sentido, ela, não existe mais aquela total dependência, tanto para o homem quanto para a mulher. Hoje já existe uma visão um pouco evoluída nesse sentido da previdência social, né? que há uma contribuição também do, dos cônjuges, de modo geral, há uma contribuição mútua. Então, com base nesse entendimento, é que se limitou com relação ao tempo de... É, usufruir o benefício de pensão por morte, né?
0: Agora, deixa eu ver. Eu soube que mesmo é uma pergunta muito parecida.
1: Hum.
0: Eu soube que mesmo é o Jorge quem fala. Hum. Mesmo que a viúva seja jovem, não recebe pensão vitalícia. É... Tem pensão que chega a ser de cinco anos, doutor?
1: Seis anos. Seis anos. Quando é do falecimento o cônjuge é, isso para homem é para mulher, né? O cônjuge tem entre 22 e 27 anos.
0: Hum. O, tem até o de 4 meses. O cônjuge Silvana. sobrevivente. Sobrevivente. Tem, essa,
1: ah, tem de, né? É isso,
0: né, gente? Porque, né? Pensão <risos> não, não tem, não é Na, emprego, aquela, né? É,
1: Na teoria. É. Então, Naqueles casos em que não tem 2 anos de união estável ou menos 18 contribuições, ou seja, um ano e meio, só recebe por 4 meses. 4 meses.
0: Ah. ah uma outra pergunta, Daniel Paim, ele pergunta, doutor, é, por que eu ainda pago hum. INSS se eu contribuir 42 anos, hoje sou aposentado, mas o meu contra-cheque ainda vem com essa contribuição?
1: Perfeitamente. Eu, é, respondendo a questão do, do seu Daniel, veja, vale a pena salientar o seguinte, tem que ver primeiro... Eu estou partindo do pressuposto aqui da informação de que ele é vinculado ao INSS. Se ele for vinculado a servidor público ou alguma coisa nessa linha, o desconto continua ao aposentado e sobre a aposentadoria. No caso do INSS, a vinculação ao regime geral, há uma certa confusão de alguns segurados que é o seguinte. O desconto que é proibido por lei é no benefício e não na renda dele. Então, na renda dele, ou seja, na remuneração, se ele continuar trabalhando, isso vai ainda existir. Por quê? Porque existe um princípio geracional, ou seja, quem está na população economicamente ativa, ou seja, quem está ativo trabalhando, tem que manter quem está exclusivamente aposentado. Então, o sistema entende dessa forma. E aí, ratificando, o desconto não é no benefício, o desconto é na remuneração. Ou seja... Eu me aposentei hoje, mas Isso. continuo
0: trabalhando aqui na Rádio Sociedade. A minha aposentadoria, ela vem
1: tranquilo cheia, li, okay, livre, sem nada. Isso. Mas eu continuo você só vai pagar tendo de renda.
0: O, o descontado INSS também no meu salário. O seu salário, salário com... vai
1: continuar. Sim. O que é, na verdade, eu até em certo ponto concordo com a satisfação e a resignação dele. Porque, assim, hum. parte do princípio de que se você aposentou, você já estaria... É, já teria feito sua parte para o sistema de previdência. Mas a, a legislação hoje determina que isso funcione. Inclusive, é, Silvana, não sei se isso foi muito divulgado na imprensa à época, é, que existiu aquele pleito da desaposentação, que o, o, o fundamento era justamente esse. Pô, eu estou pagando e não vou ter direito a nada, só que o Supremo já julgou e já pacificou que não, realmente não é possível.
0: Tem um outro ouvinte que pergunta se isso acontece também com magistrados, procuradores, pessoas de alto cargo, que tem esse regime especial, né? tanto no governo uhum. federal quanto no governo estadual.
1: Veja, quem é servidor público, ele continua... É... Ele paga esse desconto no benefício, o que não acontece quem é vinculado ao regime geral, tá? E obviamente no caso do é, servidor público uma vez aposentado é causa de vacância, então ele não pode se manter na atividade é, do serviço público, ele tem que sair, que é o um caso vacância que é o caso de saída do serviço público, né? Agora, se ele voltar a trabalhar, exemplo, o magistrado se aposentou e, etc., cumpriu ali as regras legais e passou a advogar, por exemplo, ele, trabalhando para o escritório, por exemplo, ele vai ter o desconto da contribuição, normalmente, como qualquer outro cidadão. Tá? Então, é, é nesse sentido, não obstante todas as nossas queixas e, e minha também, como advogado, então a gente... É, Discordo um pouco disso, mas a legislação hoje previdenciária nesse sentido.
0: Tem um, uma, um ouvinte aqui que mandou um áudio, que é pergunta, pois não. doutor, vamos ouvir?
1: Silvana, bom dia. Eu bom tenho dia. um problema desse aqui na minha família. Minha mãe viveu com o Sr. José é, mais de 50 anos. É, ele faleceu agora esse ano, em, em setembro do ano passado, aliás. E nós demos a entrada no INSS à pensão e com, com um documento que ele deixou de uma união estável de mais de 50 anos e, e, e não foi concedida a, 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 a o benefício. Então eu queria que o, o profissional aí me informasse se ainda a gente tem esperança de, de adquirir esse benefício para minha mãe. Ah, como é o nome dele isso,
0: o Gomes, se identificou como Gomes, o Gomes. Né? Então,
1: o Sr. Gomes, veja, no caso da sua mãe, é, em alguns momentos, o INSS, ele o falta documento para comprovar a, 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 vamos dizer, a, a dependência econômica ou a relação jurídica com o seu José, eu acho que o senhor falou que a sua mãe conviveu com mais de 50 anos, então, nesse caso especificamente, tem que se avaliar qual é, quais foram os documentos efetivamente juntados, né, para ver se foi feita, porque aí necessariamente tem que ser feita a prova da relação jurídica. Ou seja, a relação de que efetivamente ela conviveu por 50, por 30, por, né, por um determinado período de tempo. Então, o ponto aí, é, Sr. Gomes, é verificar é, quais documentos foram juntados perante o INSS para provar é a relação jurídica dela, ou seja, a relação de união estável, né, de companheirismo e etc., para é, comprovar essa vinculação jurídica de, 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 de companheiro, de casamento e etc. Tem várias, vários documentos. Né? A declaração no cartório de união estável é uma certidão de casamento, que não é o caso, me pareceu de sair de, de, de casamento, você pode pegar comprovante de mesmo endereço do falecido com a sobrevivente. É, Gomes, isso
0: aconteceu com, quando meu pai faleceu, não. né? Meus pais não eram casados, mas tinham uma união estável de 40 anos, mas não tinha um documento formal. Uhum. Ele era fiscal de renda do Estado, uhum. e quando a gente foi na superintendência para dar entrada, disseram, ó, oh, preciso de documento. O que que a gente fez, na verdade? Minha mãe fez uma declaração em cartório, eu como filha do casal fiz uma declaração em cartório, dois vizinhos, porque nós morávamos na mesma casa já há 30 anos, fizeram declaração em cartório. Além disso, nós é, unimos é, documentos... Correspondência, em um, um nome de, dos dois uh, com o mesmo endereço, isso. a dependência dela em cartão de, cartão crédito, de crédito, a dependência até da família é associativa, o clube do Corinthians, né? é, as cateirinhas né? do Corinthians, <risos> <Pois> <risos> ou seja, tudo que mostrava é, que havia uma relação <risos> ali Perfeitamente, de muito tempo, é exatamente ao longo isso, é, tempo, é exatamente
1: né? isso, Giovana, é provar essa relação e às vezes, quando você não consegue documento, até a prova é testemunhal, que tem muito valor. É? Então, é, aí é, me parece aí, Seu Gomes, que é, é a prova que talvez não tenha sido feita da maneira correta. Então, é perfeitamente possível requerer um novo benefício ou, ou é, pleitear perante o judiciário com o documento e também requerendo a prova de testemunhal. É, às vezes... Até morre. com foto se prova. Eu vou ser sincera para você, eu também fiquei muito
0: indignada, né? Meu pai havia morrido há muito pouco tempo e eu olhei e falei assim, mas eu sou filha dele e estou dizendo aqui que eles continuam Imagina, minha mãe estava com ele quando ele faleceu. Mas é, a gente não pode perder de vista que quem está do outro lado precisa de documento, não é só a minha, Isso. até porque ainda que eu que eu fosse, né, que eu tenha, que eu seja filha dos dois, eu, eles poderiam estar separados desde que eu nasci, Isso. poderiam nunca ter convivido, inclusive, né? Então, assim, e existe fraude, né, doutor? Existe, Bora combinar, é, né? Com certeza,
1: né? Lamentavelmente a gente sabe. A que gente existe, tem dado então. aqui de outurnamente esse tipo então, de fraude. Só voltando na INSS. questão do Corinthians, <risos> viu? Então o ideal é que se prepare a bola, né? Só para o Unicesse fazer o gol. Esse é o melhor caminho.
0: Tem mais uma pergunta aqui, essa a gente não ouviu ontem. antes, não sei aqui qual é, é a da Ana Maria, doutor. Pois não. Giovana, bom dia. Bom é, dia. Pergunta para o doutor aí. É, eu tenho uma situação aqui, eu convivo já com o meu companheiro há 23 anos, certo? Tenho uma filha com ele, já maior também, mas ele ainda é casado no papel com a ex-esposa, certo? Tem filhos lá com ele. Ainda é casado com ela, no papel, mas convive comigo há 23 anos. Qual, como é que fica a minha situação? Eu tenho algum direito sobre a pensão dele? Ele já é aposentado? Viu?
1: Veja, é, não, não passou o nome dela. Ana Maria. Ô, oh, senhora Maria, é, bom dia. Veja, no seu caso, é, a gente tem que ter é, algumas, algumas ponderações iniciais. Pelo que você... É, esclareceu, ele não está mais com a ex, com a esposa, né? Não obstante estarem casados no papel, mas ele convive com você. Isso é chamado separação de fato. Em havendo a separação de fato, né, e desde que não haja ou pode até haver um caso de dependência econômica comprovada, né, que tem que ser, no caso, comprovada, é, ela pode até receber, mas você provando, havendo a separação de fato, e você provando que você convive com ele, com companheira, né, tendo sua filha em comum, obviamente registrada na certidão, e outras provas, é perfeitamente possível você, reen... não, não, você... Não ficou claro se ele já está falecido, mas em havendo o falecimento dele, você tem todo o direito a receber o pensionamento, ou pelo menos pleitear, o pensionamento né, com a documentação toda necessária dessa prova.
0: Aproveitando essa pergunta da Ana Maria, não é o caso dela, né, aqui aparentemente, mas a gente vai para uma outra pergunta de um ouvinte. Amante, ou seja, a pessoa que tem uma relação com uma outra pessoa que é casada, continua casada, continua vivendo maritalmente e tem também essa relação extraconjugal, é, é, esta pessoa tem direito, doutor? Veja bem, aí tem que ver
1: muito, é aquele famoso depende em regra, não. Em regra, não tem direito, né? Porque não houve a cisão, que é a separação de fato, não houve o afastamento do núcleo familiar, o núcleo continuou. E o objetivo do pensionamento é justamente pro, é, é, proteger esse núcleo. Apesar disso, o Supremo Tribunal Federal... Ele tem uma, um entendimento que quando se prova que há dependência econômica, que sempre a pensão está ali no derredor da prova da dependência econômica. né? Então, quando se prova isso e há uma comprovação de que essa situação de se perpetua por longo período, é possível se ter êxito na via judicial. No INSS ainda é ferido. Possível, né? É possível.
0: Doutor Rodrigo, mais uma pergunta. Oi, o não. José Nilson, ele pergunta, se o dependente estiver cursando faculdade, o benefício é prorrogado superiormente a, a fazer a 21 20... anos? E aí eu vou colocar uma outra, Oi, uma outra pimenta, viu, é. José Nilson, que não é você, vou deixar claro. <risos> e se essa faculdade perdurar anos indefinidamente, a fio no... <risos> porque eu conheço caso, viu, que assim, ó... O povo vai, faz matrícula,
1: não é. faz disciplina, faz matrícula, não faz E
0: está sempre estudando, é, né, na
1: teoria. Mas, veja bem, é, Silvana. É, nesse caso especificamente, no caso. Porque a gente tem que fazer essa distinção. Existem vários regimes de previdência. Existe o regime geral, Sim. que é a maioria dos empregados de empresas, é, o, o INSS é, INSS que é o INSS né, normal. Gente... E existe o servidor público. Uhum. O serviço público tem a possibilidade de projeção dos 21 anos até os 24, certo? No caso de, até a conclusão e tal do nível superior. No caso do regime geral essa possibilidade não existe. Não existe a, pro, a possibilidade de projeção acima dos 21 anos, ressalvados na condição de inválido ou portador de deficiência, tá? Então essa para quem é é, aquele caso para conclusão, de diploma, de nível superior... No caso do regime geral, não. O entendimento é passivo com relação a isso. Uma pergunta aqui, doutor. Pois não. Sou casado há
0: 17 anos no regime de comunhão parcial de bens. O comprovante de residência, condomínio, tudo isso fica no nome dele. Hum. Mas a certidão de casamento basta, né?
1: É, veja, é, nesse caso especificamente, como há o casamento, ou seja, a formalidade do casamento... Há uma, uma chamada dependência, classe 1, né? classe prioritária ali do ponto de vista legal. Ela é, está na situação que não precisa haver a comprovação. Portanto, basta que haja a prova da relação jurídica. E a certidão de casamento é uma prova hábil a fazê-lo.
0: Agora, a, a, se a gente vai no cartório, doutor, e faz aquela documentação de união estável, também... Ela, tem, o, tem. pelo
1: casal, basta. Tem, tem relevância, não é? e tem todo o direito de requerer. Contudo, é importante que se faça. É aquele, aquele tem um ditado que é: seguro morreu de velho, desconfiado, está uhum. vivo ainda. Então, se puder ter outros doutores, até o caso da Cunji tiver outro documento, é bom juntar.
0: Mas eu digo assim, é, qual é a minha dúvida? Você Pela tá legislação tem que, que reconhecer. Tá aí é, você está morando com a pessoa, aí você fala assim, ah, tudo bem, vamos lá fazer ali uma documentação de união estável, por causa de plano de saúde e tal, não precisa casar. Uhum. O ideal é casar, num caso como esse, o, a certidão de casamento. Não, o efe... Para o INSS é, hoje o...
1: vale mais ou não? Veja, o, o efeito, tanto da declaração quanto do, da certidão, do efeito para reconhecimento é o mesmo. É o mesmo. Uhum. Tá? Agora, tem que haver né Tem que haver a declaração para reconhecimento claro. né? Mas assim Não há uma, uma Distinção, desde que esteja, esteja Tudo formal, regulado Direitinho, tem que ver lá de, No caso da, da declaração, qual foi o período Tudo isso, porque na, casa da, da, na certidão Já tem a data de casamento, portanto Há uma presunção do período uhum. Mas no caso da declaração tem que haver E essa, essa informação, que é uma informação super importante Identificação correta dos companheiros ou companheira e também com relação ao período. Isso é fundamental. Agora, em um caso conosco, por exemplo, a gente instrui, sempre dá melhor, sempre naquele princípio. Preparar a bola para ser para o INSS ou a justiça fazer o gol. Então, quanto mais documentos probatórios, é melhor.
0: Quero agradecer aqui, doutor Rodrigo Maciel, advogado, especialista em Direito Previdenciário e sócio do Paris Xenandro. Advogados. Obrigada, viu, doutor? Bom dia para o okay, senhor.
1: Ok, Silvana, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder fazer esses esclarecimentos. Estamos à disposição, né? E sabe que eu sou ouvinte, assíduo oh, da tarde de Sociedade. Que bom, a gente
0: fica sempre muito feliz.
1: É, um abraço aí a, a todos aí, os, os ouvintes. Abraço já dado.